0: despre litigii între frați. Dacă unul dintre voi se ceartă cu un altul, cum îndrăznește să meargă să fie judecat de către cei nedrepți și nu de către sfinți? Adică cei necredincioși și nu să fie corectat, ajutat, sfătuit în contextul bisericii, comunității, cei sfinți. Sau oare voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă prin voi va fi judecată lumea, sunteți voi nevrednici să judecați cazuri mici? că Dacă veți judeca lumea ca și credincioși, ca și popora lui Dumnezeu, ce sunt situațiile astea mici de viață care apar între voi? Sunt fleacuri, zice Pavel. Ar trebui cu atât mai mult în contextul bisericii să puteți să fiți capabili să rezolvați problemele acestea care apar. Versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți? Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi pune judecător pe aceia care nu au însemnătate pentru biserică? Spun aceasta spre rușinea voastră. Nu există între voi nici Cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca între frați? Dar fratele merge la judecată împotriva fratului său și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți cazuri de judecată între voi înși voi este deja o dovadă a înfrângerii voastre. De ce n-ați vrut mai degrabă să suferiți nedreptatea, că pierderea? De ce n-ați vrut mai degrabă să fiți păgubiți? Însă voi sunteți cei care nedreptăți și păgubiți și încă și pe frați. Sau are nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. Nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția în sensul în care... Ei sunt prostituatele, în sensul ăsta este textul, da? Nu că se duc la prostituate și ei, ca bărbați, sunt prostituatele. Ăsta este limbajul în greacă. Nici homosexuali, deci apar cele două, atât bărbații care practică prostituția, cât și homosexualii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, vedeți, din nou în lista noastră. Atât în capitolul 5, cât și în capitolul 6, cât și... În alte două texte din, din Pavel, bârfitorii apare în aceeași listă cu adulterii, cu închinătorii la idoli. Foarte dur. Dacă bârfești pe altcineva, ești inclus pe lista asta. Dacă bârfa este un stil de viață, la asta, despre asta vorbim. Nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va distruge și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru desfrâu, ci pentru Domnul, iar Domnul pentru trup. Și Dumnezeu l-a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Așadar, voi lua eu oare un mădular al Lui Hristos și voi face mădular al unei prostituate? Niciodată! Sau nu știți că cel ce se alipește de o prostituată este un singur trup cu ea? Că ce este spus? Cei doi vor deveni un singur trup. Dar cel ce se alipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de desfrâu, de destrăbălare. Toate celelalte păcate pe care le se omul sunt în afara trupului, dar cel care se vârșește desfrâu păcătuiește împotriva trupului său. Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care l-a aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? și voi ați fost cumpărați cu un preț, slăviți deși pe Dumnezeu în trupul vostru. Amin. Foarte multe întrebări în textul acesta, foarte multe întrebări. N-am avut curiozitatea să le număr, dar uite, dacă vreți o temă de casă, numărați câte întrebări. Uh, unele dintre ele retorice le pune Pavel în textul ăsta îi ia la întrebări și dacă în capitolul 3 spune vă scriu lucrurile astea ca să nu vă fac de rușine, de data aceasta ați observat spune vă, fac, vă scriu lucrurile astea ca să vă fac de rușine Și Pavel se folosește de de o grămadă de lucruri pe care deja le-a spus, le-a comunicat în în prima parte, capitolul 1, 5, 1 Corinteni O parte din ele le preia și discută despre ele chiar în textul ăsta pe care l-am citit Inclusiv, Inclusiv despre aspectul înțelepciunii Chiar nu se găsește niciun frate înțelept între voi și a discutat în capitolul 1 despre înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lumii. Pentru că cei din Corint apelau la înțelepciunea lumii pentru a rezolva unele dintre problemele care apăruse în, în, între ei. Și Pavel le spune aici, oare nu este nimeni înțelept în felul lui Dumnezeu printre voi? Vom aborda în dimineața aceasta câteva slogane. Sloganuri în dex, În dex meu apare și slogane. Pluralul este URI, slogan, sloganuri. Am pus-o pe Marta să verifice înainte de a veni aici la biserică. Și unele sunt indirecte, iar altele sunt directe. În prima parte vom aborda un slogan indirect pe care îl văd eu în text, și apoi vom aborda câteva. Sloganuri pe care uh, corintenii probabil că le aveau din contextul acela secular în care trăiau. Vă aduceți aminte. Vorbim despre o biserică foarte seculară care trăia într-un mediu urban. Biserica din Corint. Și uh, un, un, una dintre greșelile bisericii a fost să preia niște sloganuri care erau în societate și să le aducă în biserică. Și o să vedem imediat despre ce este vorba uh, aceste sloganuri. Dar înainte, da? Înainte, așa ca și că s-a tot lipsit și am ajuns uite, la la lecția 8 și nu vreau să fiți așa necunoștință de cauză. De la 1 la 6, Pavel abordează anumite lucruri pe care le-a auzit, lucruri orale le aude și le abordează în scris, în scrisoarea aceasta. De la șapte până la sfârșit, abordează niște lucruri care i-au fost scrise, întrebări care i-au fost puse în scris de către cei din Corint și el abordează tematicile acestea. Așa se împarte întâi corinteni. 1-6, Pavel abordează niște lucruri pe care le-a auzit de la chloe și nu numai, sunt doi, uh, probabil, lideri din Corint care îl vizitează. Și aude câteva lucruri despre ce se întâmplă în biserică și abordează lucrurile astea. Și apoi de la șapte mai departe abordează anumite elemente pe care întrebări care au fost puse de cei din Corint. Așa, așa se împarte cartea asta de Corinten, Foarte simplu. În această dimineață vom aborda pasajul din capitolul 6. Îl, îl luăm în întregime. Asta și că Dacă vrei să complici teologic lucrurile, poți să le complici. Dar mi se pare că sunt destul de clare. Adică întrebările lui Pavel sunt destul de directe. Uneori mai face și, cum zic, unii între ghilimele miștocăreală. Adică este glumeț cu ei și ironic. Și o să vedem imediat pasajele astea în care Pavel este ironic cu cei din Corint. Însă mi se par evidente. Lucrurile pe care le abordează Pavel. Apare aceste sloganuri. Direct, primul, uh, indirect, primul și celelalte vor fi directe. Primul, indirect. Frate, frate, brânza e pe bani. Ați auzit sloganul ăsta? Da? Destul de des. Uh, nu degeaba uh, noi care ne tragem din romani, uh, probabil că de acolo a venit sloganul ăsta, că și ei au fost foarte influențați de greco-romani, cei din Corint. Și trăiau, frate, cu sloganul ăsta. Până la brânză, când vine vorba de cașcaval, cașcavalul meu e cașcavalul meu, cașcavalul tău e cașcavalul tău. Și de aici au apărut litigiile între ei, de la sloganul ăsta. Nu crezi? Adică, bă, e foarte evident. Avem o societate foarte interesantă în Corint. Și am tot spus, dar o repet, că mai apar și persoane noi și nu-mi place să le las așa în ceața. În Corint aveai o situație delicată. O situație delicată pentru că unii dintre cei săraci lucrau pentru alții care erau bogați. Și erau aceste două clase sociale a, a celor bogați sau a celor săraci și a celor bogați. Și se pare, părerea celor mai mulți teologi, comentatori, este că litigiul acesta despre care vorbește Pavel aici este tocmai acest litigiu care apare între un bogat și un sărac. Poate chiar mai multe cazuri. Uh, probabil chiar litigiul între un frate bogat care avea un angajat sărac, acest angajat sărac muncise pentru el, și probabil s-a întâmplat ceva cu cașcavalul, s-a pierdut, nu știu, l-a pus la a fumat, a barna, nu știu ce s-a întâmplat, dar a, a ieșit o supărare mare. Că, frate, frate, bânza e pe bani, adică până acolo, știi? Și bineînțeles că nu era nimeni înțelept în toată biserica din Corint, așa că au apelat la uh, acești magistrați integri pe care îi avea Roma. De unde? Toată istoria e plină de corupția care exista în sistemul atât grecesc cât și în, 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 în cel roman. Greco-romanii se spălau cu aceeași apă de ploaie. Adică erau la fel. Foarte corupți. Dar acum, fratelui bogat, îi convenea lucrul ăsta. Pentru că în societatea romană, cel care provenea dintr-o spiță mai înaltă, era tot timpul favorizat. că adică, în primul rând, niciodată unul care era mai sărac n-ar fi dat în judecată pe cel bogat. Deci, cu siguranță că ce s-a întâmplat aici a fost cel bogat să-l dea în judecată pe cel sărac. Și, din start, cel sărac... A pierdut startul săracu, a rămas pe drum, dacă vă place maratonul. Uh, n-avea nicio șansă în fața autorităților romane. Și da cu atât mai mult, Pavel este ironic, cum apelați la niște magistrați, la un tribunal, care e așa de corupt. Acolo e înțelepciune. Și uh, Pavel e șocat, șocat de această atitudine a poporului Dumnezeu care se duce cu anumite probleme ale vieții. Deci, ascultați, nu erau probleme majore, erau probleme ale vieții. Și da, ei spune la un moment dat aspectele astea mici, zice Pavel. Erau probleme mici, detalii mici ale vieții. Dar ei, din detaliile astea mici, s-au dus, la, s-au dus la curtea de judecată seculară să le rezolve. Iar Pavel e șocat. În primul rând, așa cum am zis, pentru că era cunoscută corupția tribunalelor și în al doilea rând, șocul era cu atât mai mare cu cât nu se lua în calcul situația viitoare. Ce zice Pavel aici? Dragilor, ați uitat cine o să judece îngerii? Ați uitat cine o să judece lumea? Profetul Daniel vorbește despre asta și sunt și alții alții care vorbesc poporul lui Dumnezeu va judeca lumea. Și lui i s-a părut absolut șocant că poporul lui Dumnezeu care va judeca lumea în detalii mari, în aspecte mari se lovește de niște detalii mici ale vieții și în loc să le rezolve de unii singuri se duc la lume să le rezolve problemele lor. De parcă lumea ar avea înțelepciunea de a rezolva problemele acelea. Și Pavel e șocat de elementul ăsta. Nu-i vine să creadă. Cum? Ce a fost în mintea voastră? Ok, nu înțelegeți că e o, o, este o, o judecată nedreaptă în sensul că ăștia sunt corupți, dar nu înțelegeți nici faptul că voi veți judeca lumea și îngerii. Păi dacă voi veți judeca lumea și îngerii, cum te apelați la așa așa, modele de judecată. Și trei argumente le prezintă Pavel aici. Poporul va judeca lumea și îngerii, în prima parte, apoi 7 și 8, versetele 7 și 8. Această existență ale litigilor dintre frații dovedesc eșecul moral al tuturor celor implicați. O să revenim imediat la ele. Că nimeni nu are de câștigat din situația asta, zice Pavel. Nimeni dintre frați, mă refer. Adică dacă cel bogat și a închipuit că o să și recupereze niște bani, ok, își recuperează banii ăla, dar se înșală că pe termen lung nu există un câștig. Ba din contră, comunitatea lui Hristos va avea de suferit. Unu, că vor zice, bă, uite cum se ceartă ea, ca și câini mă, și n-au nimeni, pe nimeni dintre ei să-i ajute. Și în felul acesta, biserica din Corint nu este acea sare și lumină despre care Hristos vorbește și spune, când oamenii se vor uita la voi să vadă ce? Dragostea voastră unul pentru celălalt. Și pe termen lung, oricum nu vei câștiga absolut nimic, zice Pavel. Pe termen lung nu vei câștiga. Și al treilea argument, 19. 11 cei drepți, Implicii judecătorii de la tribunal nu au ce-o șansă să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să revin puțin la la primul aspect. Și nu voi voi pătrunde în aspectul teologic, deși este foarte tare să studiez despre aspectul acesta al al poporului Dumnezeu care va judeca îngerii. Probabil că vorbește despre îngerii căzuți. O treime din îngeri au căzut împreună cu Lucifer. De unde știm lucrul ăsta? Din Apocalipsa. Uh, și ne vorbește puțin și Ezechiel despre asta uh, dar Apocalipsa ne oferă detalii cu privire la această o treime dintre îngeri care, uh, uh, care îl urmează pe Lucifer iar noi ca și poporul Dumnezeu vom judeca pe ei și apoi tot Apocalipsa și evrei și alte texte vorbesc despre judecata poporului Dumnezeu pe care o va exercita asupra lumii în general Fenomenal aspectul ăsta Dar nu vreau să discutăm prea mult Deși textele sunt foarte faine și ar merita aprofundate Dar aș vrea să ne uităm la aspectul ăsta Pe care îl prezintă Pavel aici Și e un concept pe care aș vrea să-l iau Și să-l duc într-un domeniu care mi-e, mi-e foarte drag Dar care poate fi, bineînțeles, extins în, în foarte multe domenii ale vieții Îi avem pe oamenii ăștia Credincioși Care vor judeca lumea Și care vor judeca îngerii Care dețin înțelepciunea lui Dumnezeu Care au parte de adevărul absolut al lui Dumnezeu Și se duc, dragilor, în lume La înțelepciunea lumii La adevărurile între ghilimele pe care le prezintă lumea Ca să fie ajutați Ascultați, poate ziceți Eu nu am niciun litigiu cu nimeni Ok dar vi se pare că există vreo diferență între asta și frate, am o problemă cu depresia. Am un burnout. M-am ars rău de tot. Burnout înseamnă în engleză că m-am ars. Ceva. Uh, am, m-am glumit puțin. Uh, și m-am dus la lume Că în momentul în care te duci la un psihoterapeut sau la un psiholog, hai să nu include, să-i lăsăm pe psihiatri deoparte, că ei sunt doctori, ok? Dar avem un psiholog și avem un psihoterapeut și avem creștini care se duc la ei să își rezolve problemele de viață. Și ascultați, folosesc aceiași termen pe care îi folosește Pavel aici. Probleme ale vieții se duc să-și le rezolve în curțile seculare. Deci de unde până unde spunem noi că înțelepciunea asta a psihologiei este înțelepciunea lui Dumnezeu? E cea mai mare minciună. Dar trebuie să lucrez cu afirmațiile astea. Și noi ca și creștini zicem, nu lucrăm cu afirmațiile astea. Psihologii sunt buni, că sunt știință, sunt înțelepciune, sunt adevărul lui Dumnezeu. Ascultați! Se întâmplă lucrul ăsta. Și dragilor, nu există nimeni înțelept între noi zice Pavel, care să rezolve situația asta? Nu există nimeni înțelept în biserică la care să te duci și să spui frate, soră, nu-mi revin. Trec prin depresie, suferință, încercare, nu știu cum să o numesc, trec prin asta, nu pot să nu pot să depășesc. Mă lupt cu păcatul ăsta sexual. Ce, ce, ce pot să fac? Că nu e un viciu. Lumea zice că e un viciu, că e o boală e în ADN-ul meu să mă uit la pornografie adică nu sunt de vină cu alte cuvinte, tata de vină că tata a făcut nu știu ce, mi-a transmis mie în ADN și din cauza ADN-ului sunt eu stricat dar eu de fapt nu sunt stricat că în esență înăuntru meu sunt bun, asta zice psihologia dragilor, de aici a apărut conceptul de viciu, de boală și atunci ce faci? Zici păi, dragule, păi asta nu mai am nevoie de ea cam înțelepciunea lumii Mă înfierbând tare. Ascultați! Noi, ca și oameni, ca și credincioși, avem parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și această înțelepciune a lui Dumnezeu este dată nouă a celor care îl cunoaștem pe El să ne ajutăm, să ne sfătuim, să ne corectăm, să fim unii lângă alții și să ne, să ne iubim în felul acesta prezentându-ne cuvântul. Și vreau să aud un <laughs> amin. Amin! <laughs> dragilor, nu avem nevoie nici de tribunal nu avem nevoie, nici de, uh, nici de uh, 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 psihoterapeut nu avem nevoie de ce lumea ne oferă pentru că l avem pe Dumnezeu. Vorbim aici de probleme ale psihicului, nu vorbim că unii o să zică adică nu avem nevoie de doctori, alea sunt probleme fiziologice. Alea, alea sunt cu totul altceva, când, când un necredincios te dă în judecată pentru ceva, Biblia nu spune, a știi ceva, stai liniștit și așa, nu, și slavă Domnului că în tribunalurile, așa cum sunt și ele corupte în România, totuși mai există speranță față de cele romane, deși principiul al doilea, argumentul al doilea, și acum trec la argumentul al doilea, aia lui Pavel e foarte interesant, că el zice, ați luat în calcul să fiți despăgubiți? Să, fiți, să, să nu fiți despăgubiți, să ieșiți în pagubă? Păgubiți! Era cuvântul. Ați luat în calcul lucrul ăsta? Și ascultați, poți să predici o predică doar din asta. Și să te gândești, în primul rând, la Hristos, care a suferit cea mai mare nedreptate și cea mai mare pagubă. De ce? Îi s-a luat viața pe nedrept. Poate să fie vreo pagubă mai mare? Nu, pentru că pentru asta nici măcar nu poți să te judeci. Că dacă ai murit, cum să mai te judeci? Isus a, a fost păgubit cum nici unul dintre noi nu vom fi păgubit vreodată. Și a fost păgubit, ascultați, nu din, nu din partea unuia, din partea lumii general. Și Isus a suferit paguba asta? și a, a, a considerat-o o favoare pe care Dumnezeu i-o dă să plătească în felul acesta. Și asta e exemplu pentru noi. Și doi, dragilor, ai cu ce să ți sunteți voi ca și poporul lui Dumnezeu? Ai cerului. De ce să ne duelăm și să ne luptăm uneori pentru niște poziții aici pe pământ sau pentru niște elemente materiale când lucrurile astea vor trece Niciodată nu mă voi lupta pentru Poziția asta de presbiter Niciodată, Niciodată. E, e ceva temporar În cer nu voi fi presbiter Dacă credeai că o să fii presbiter Florin nu o să fi. Nu o să fim presbiter, nu o să fii niciun diacon acolo De fapt toți o să fim diaconi Că toți o să slujim Cuvântul în greacă diacon este slujitor Noi toți vom sluji acolo Cum de fapt ar trebui să facem și aici să-L slujim pe Hristos. Nu-L lupt pentru poziții, nu-L lupt pentru nimic. Nu mă, nu mă judec pentru nimic. Deși poate unii vor să mă tragă la judecată, mai bine, mai bine pierderea din partea mea. Vreau să, vreau să copiez exemplul pe care îl dă aici Pavel și pe care cred că îl transmite mai departe de la Hristos. Luați în calcul asta, zice Pavel. Luați în calcul să fiți spăgubiți. Și apoi, zice el, ultimul argument cei nedrepți, implici judecători de tribunal, nu au nicio șansă. Să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, Dacă nu îl cunosc pe Hristos, trebuie să crezi, trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci cu fața către Dumnezeu ca să se întâmple lucrurile acestea. Dacă nu faci asta, nu ai nicio șansă. Și el zice, "Ei nu au nicio șansă." Dacă Dumnezeu nu se îndură de ei, nu au nicio șansă. Și atunci zice el: "Cum voi vă duceți la ei?" la unii care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Hai să mergem mai departe. Și e frumos că Pavel termină, uitați-vă în versetul 11, Pavel începe și termină această secțiune, 11 într-o notă pozitivă. Începe spunând, voi ați fost hotărâți de Dumnezeu să judecați îngerii? Și apoi, pentru că ați fost curățiți, sfințiți și îndreptățiți. Vorbește aici despre, despre două nuanțe foarte frumoase ale vieții noastre, a celor care suntem credincioși. Partea a doua adresează trei sloganuri. Primul, orice mi se permite... Apare de două ori în 6 cu 12. Trupul este pentru stomac și stomacul pentru mâncare. 6 cu 13. Și al treilea, toate celelalte păcate pe care le face un om sunt în afara trupului. Acestea erau trei sloganuri care circulau prin biserica din Corint. Mă rog, de, de, sunt foarte multe discuții cu privire la sloganurile astea. E fain să citești așa vreo 5, 6, 7, 8, 10 comentarii diferiți și să vezi. Dar cei mai mulți sunt de părere, mai ales dintre comentatorii recenți, sunt de acord că, că trebuie să fie existat niște motouri de astea de viață, niște afirmații astea de viață printre cei din Corint și Pavel a preluat aceste... Aceste afirmații ale lor și s-a jucat puțin cu el. Hai să vedem cum stă treaba, de fapt. Primul dintre ele. Orice mi se permite. Chiar așa stau lucrurile? Mi se permite orice? Există libertate în în Hristos. O să discutăm imediat despre aspectul ăsta. Dar mi se permite chiar orice? Mi se permite doar ce... În ce Dumnezeu găsește plăcere, nu? Că nu poți să spui, mi se permite orice care este împotriva lui Dumnezeu. Poți să spui asta? Nu, atunci, vedeți, afirmația asta este o afirmație jucăușă, cel puțin. Trupul e pentru stomac și stomacul pentru mâncare. Corect? Nu! Aici o să, Pavel o să discute despre aspectul ăsta. Că ascultați, ei spuneau așa, trupul este pentru stomac, stomacul e pentru trup și de aici ajunsesele să spună, trupul e pentru prostituție, prostituția e pentru trup. Ei au preluat acest slogan care prima oară aborda doar aspectul stomacelului, mâncare, că le plăcea. Cultura romană era o cultură, cum... Care și acum este, adică italienilor le place să mănânce, ați văzut. Dacă vrei să mănânci o pizza bună, te duci unde? Unde? În Italia. N-ați fost în Italia? Nici eu n-am fost. (laughs) (laughs) Mi-au zis prietenii că dacă vrei să mănânci o pizza bună, te duci în Italia. Poate n-ai mâncat unde trebuie. Mi-a zis un vecin avizat care a lucrat într-o pizzerie și mi-a zis, Nicu, dacă vrei să mănânci o pizza bună, zic eu unde să te duci să mănânci. Italienii fac cea mai bună pizza. Bine. Nu mai vorbesc mult ca lui Nicola se ți face foame. Pizza e mâncarea lui preferată. Uh, și de aici au zis, atunci, atunci trupul e pentru depravare, pentru destrăbălare. Și destrăbălare pentru trup. Și o să abordeze aspectul acesta imediat. Apoi, toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului. Deci, ăsta implică trupul, dar oricum trupul e pentru prostituție, pentru trup, deci nu e o problemă, că orice mi se permite. Vedeți cum au legătură toate unul cu celălalt și zice, toate celelalte păcate sunt în afara trupului. Adică trupul nu are niciun fel de... Implicație, responsabilitate, în fine. A, așa trăiau cei din biserica, din Corint, în felul ăsta. În capitolul 5 apare problema incestului, adică un frate trăia cu uh, mama lui Vitregă, o femeie necredincioasă, și uh, în această secțiune apare problema prostituției. Deci avem două capitole 5, 6 și 7. Avem un incest, avem un litigiu și avem aspecte de prostituție. Asta este piserica din Corint, dragilor. Este dramatic. Dramatic. Știți ce arată situația asta? Nu mi-am notat așa. Doar ca să nu... Arată cât de depravați suntem noi ca oameni. Și cât de dependenți suntem de Harul lui Dumnezeu, chiar și când suntem în comunitate ca Dumnezeu să ne facă parte de Har. Dacă o secundă vii aici la comunitate și zice, oh, acum ați pocăit, acum sunt credincios, acum fac parte din biserică, doar atât ai spus, lupta spirituală este cruntă. Depindem de orice suflarea noastră spirituală de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne dea har, să progresăm, să stăm aproape de Dumnezeu și să, să facem fapte care sunt vrenice de Dumnezeu în sensul în care îl onorează pe Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu, nu, nu producem neprihănire. Duhul lui Dumnezeu o produce prin noi. Și suntem dependenți de El pentru asta. Și biserica din Corint ne arată asta. Că odată mântuit nu înseamnă că lucrurile sunt uh, gata. Că acum ai potențialul de a face bine. Nu. Ești dependent în continuare de Harul lui Dumnezeu. De la început până la sfârșit. Avem noi un cânte care spune asta. Uh, în, această, uh, pa, în această secțiune Pavel nu mai face acuzații directe. Așa cum face în cinci. Și pare și în, uh, și în ceea ce privește litigiu. Însă se adresează unor situații care se consumă, care se întâmplă și care nu ar fi trebuit să aibă loc. Și uh, sunt unii de părere că, de fapt, Pavel încearcă să-i avertizeze pe cei din Corint să nu se ducă la prostituate. Însă 2 Corinteni 12, 20-21, nu pare că Pavel zice... Uh, ce mă bucur că m-ați ascultat, că v-am dat sfaturile alea și ați ascultat de mine. Nu, zice, v-ați dus în desfrău și ați făcut lucrurile astea. Deci, părerea celor mai multor teologi este că, de fapt, Pavel scrie lucrurile pe care le scrie că se întâmplau printre ei. Erau oameni care se duceau uh, și se prostituau. În introducerea acestei discuții, Pavel face două afirmații. Vorbim despre 12 până la 20. Asta este textul pe care îl abordăm acum. Două afirmații. Prima. Creștinii au o libertate nouă, însă ea ar trebui să-i orienteze către lucrurile care sunt benefice spirituale. Și să îi îndepărteze de lucrurile care îi leagă și care le controlează viețile. Dragilor, libertatea pe care Dumnezeu o dă unui credincios. Noi nu trebuie să folosim libertatea asta ca să devenim robi stăpâniți de lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și să nu devii stăpâni de absolut nimic. Nimic să nu pună stăpânire pe tine. Da, îi spunea Pavel într-un alt, în alt, alt context. Noi avem libertatea pe care o avem în Hristos, când Hristos spune, dacă veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face liberi. Hristos nu minte. În momentul în care se întâmplă lucrul acesta, omul are voința liberă. Să asculte de Dumnezeu. Voință liberă? Da. Deci adevărul face voința liberă, până în momentul în care... Nu se întâmplă lucrul acesta, voința este cum? Înrobită. Cu alte cuvinte, omul are voință, dar nu prea are voință. Adică, dacă am un câine în lesă, în ce fel câinele ăla e liber? E liber să facă ce vreau eu, să meargă unde vreau eu să meargă. În sensul ăsta, omul are voință liberă, însă voința lui este în zgarda cui? Diavolul, fsn 2 spune asta. Sunt, sunt sub stăpânirea uh, uh, împăratului lumii acestea. Vorbim despre domnul văzduhului. Asta era termenul care a folosit în, în FSN. Uh, îmi plac discuțiile teologice și mă, mă duce la vale așa, dar nu trebuie. Uh, avem libertate uh, fără niciun dubiu pe care Hristos ne-o dă. Dar libertatea aceasta trebuie folosită pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă eu știu că pot să beau atâta alcool și trupul meu îl duce ok, ad- în sensul în care sunt în continuare stăpân pe modul în care raționez, modul în care vorbesc, pot să am o discuție teologică, n-am nicio problemă, atâta pot. Dar dacă nu știu cât pot, e o problemă. Mai bine să nu poți deloc, adică mai bine să nu bei deloc. Dacă nu știi cât poți să duci, nu bei deloc. Sau dacă știi că nu poți să te abții după ce bei atâta, pentru că atâta ți-e suficient pentru tine, dar știi că o ispită să bei mai mult, nu mai bei deloc, iarăși. Nu se pune discuția. E vorba de de modul în care îți îți administrezi trupul acesta care este templul Duhului Sfânt. Și despre asta este discuția în această libertate. Noi avem libertatea să consumăm alcool, ca și credincioși. Însă, cum fac lucrurile acestea? Am libertatea să... să, să merg pe drum, să iau un mașină chiar și să duc dintr-un loc în altul o femeie frumoasă, nu e nicio problemă. Dar dacă știu că sunt niște probleme, atunci e o problemă. Adică există niște libertăți pe care le ai, dar există un aspect al înțelepciunii. Cât de mult poți să duci din aceș- în aceste libertăți? Pentru ei problema era că erau trei feluri de prostituție în în, în perioada aia. Era prostituție plătită, care e și în perioada noastră. Era prostituția de la templu și era prostituția sacră. Nu vă dau prea multe detalii despre niciun dintre ele, că poate nu ajută pe unii. (laughs) Însă ce le zice Pavel este, de exemplu, Dacă unul dintre bărbați avea probleme la nivel de păcat sexual și imoralitate, nu trece pe lângă templu. Că la poarta templului este acea fată care face prostituție sacră. Ea credea că în felul acesta se dedică unuia dintre zei, dedicându-se unui om. Și asta era prostituție sacră. Și nu face lucrul ăsta. Dacă, dacă, dacă știi că ai o problemă, nu te duce până la poarta uh, uh, prosti, prostituatei să te întrebi o uh, poți să plătești sau nu poți să plătești. O rezist sau nu rezist. Nu te duci. <laughs> Nici nu spui problema asta în felul acesta. Și ei s-au jucat, dar, ascultați, au început să se joace pentru că s-au jucat în primul rând cu aceste sloganuri despre care am spus. Sunt liber, domnule. Sunt liber să fac orice. De fapt, păcatul făcut în trup, acest păcat făcut în trup, trupul ăsta nici nu e bun. Ascultați, Dai aveau probleme în 1 în 15 cu învierea în trup. Și Pavel abordează acolo o problemă pe care cei din Corinto aveau. Ei nu credeau că credincioșii înviază în trup că spuneau, trupul e rău. Ăsta era contextul în care ei treau. Grecii asta au crezut. Stoicii au crezut lucrul ăsta. Și încă mai sunt mulți și astăzi care cred lucrul ăsta. Și atunci au spus că nu e nicio problemă să faci. Și în momentul în care au crezut asta, bineînțeles că au început să practice asta. Pentru că lucrurile pe care noi ni le spunem la nivelul inimii și spunem a, nu e nicio problemă să lipseți duminica de la biserică. A, nu e nicio problemă să... Uh, Fac avansuri unei femei sau unui bărbat. Nu e problemă să fac asta, nici o problemă să fac asta, nici o problemă să fac asta, ce vreți voi? Dacă doar spui lucrurile la, și poate îl mai și repeți altă dată, vei ajunge să faci în cele din urmă lucrul ăla. Trebuie să ai grijă. Credințele pe care ți le întipărești greșite la nivelul inimii, în cele din urmă vor ajunge fapte. Leon Morris zicea, Corintenii oricum nu înțelegeau libertatea creștină, ca însemnând oportunitatea nemărginită de a arăta orizontul dragostei, ci un mod uimitor de a-și satisface propriile dorințe. Ei nu înțelegeau că libertatea asta trebuie să joace, trebuie să fie pusă în folosul celorlalți. În felul ăsta se arate dragostei și să arate dragostea lui Hristos. Nu, ei ziceau, o, oh, avem libertatea asta, hai să ne satisfacem dorințele noastre egoiste. Și asta făceau ei. Trupul celui credincios aparține lui Hristos și așteaptă învierea. De aceea creștinii nu sunt liberi să facă ce vor ei cu trupurile lor. Acestea trebuie să fie dedicate Domnului. Și Pavel face aceste două afirmații la începutul secțiunii și apoi are trei argumente. Pe care o să trec foarte repede peste ele, nu o să mă opresc, că sunt atât de clare. Okay? Dar dacă aveți întrebări, Ascultați, hai să discutăm întrebările ne întâlnim și în seara asta, ne întâlnim și mai ne întâlnim, mai ne dăm unul de celălalt și miercurea. Dacă nu înțelegeți ceva din textul ăsta, întrebați-mă, okay? Pentru că sunt lucruri importante. Deci el face afirmațiile astea două, creștinii au o libertate nouă, însă trebuie să orienteze către lucrurile care nu sunt benefice Însă ea ar trebui să-i orienteze câte lucrurile care sunt benefice, să-i de- îndepărteze de lucrurile care îi leagă și care le controlează viețile. Și doi, trupul celui credincios aparține lui Hristos și așteaptă învierea. În mom- unirea cu Hristos este un element, un aspect teologic foarte important, dar care are în practică niște... Implicații colosale. În bisericile noastre se vorbește foarte puțin despre unirea cu Hristos. Luteranilor le plăcea foarte mult să vorbească despre unirea cu Hristos. Luther este unul dintre teologii, în mod special, care vorbește mult despre unirea cu Hristos. El când vorbește despre credință și pocăință, o prezintă în contextul doctrinei acestei teologii grele despre unirea cu Hristos. În momentul în care un credincios se pocăiește, este una cu Hristos. Dragilor, trei argumente, trupul lui Hristos este un instrument al trupului lui Hristos, adică trupul lui Hristos este cine? Biserica, dar asta zice în capitolul 3. În capitolul 3, când vorbește despre Templul Duhului Sfânt, în contextul ăla vorbește despre biserică. Acum când vorbește despre Templul Duhului Sfânt, vorbește despre indivizi. Noi, ca și credincioși, fiind Templul Duhului Sfânt. Deci, trupul Duhului Sfânt este biserica, dar trupul trupul Hristos este biserica, dar în același timp, trupul lui Hristos suntem și noi. Individual. Și noi suntem instrumente puse în trupul lui Hristos. Știu că sună foarte mistic și sună foarte interesant, dar asta este realitatea. Că noi suntem parte a trupului și noi suntem aceste instrumente sau instrument singular, versetul 15, în, în posesiunea lui Hristos și pentru folosul lui Hristos. Orice relație a vieții e afectată de această unire cu Hristos, de aceea, dragilor, zice Pavel, unirea cu o prostituată e o nebunie și un lucru foarte grav. Ai uitat cu cine ești unit? Ai uitat cine e viața ta? Hristos! E o nebunie. E o nebunie să spui că un creștin autentic poate să trăiască în felul acesta. E o nebunie. Doi. Toate relațiile sexuale și asta e foarte interesant că Pavel abordează aspectul prostituției, dar el vorbește în general despre păcatul sexual. Zice orice relație sexuală creează o unire a trupurilor făcându-le una, versetele 16-18 și preia un citat din Geneza 3, 24. Cei doi se vor face... Una, vorbește despre Adam și Eva, vorbește despre conceptual, despre soț și soție. Dar Pavel zice, orice unire sexuală cu altcineva creează un trup. O astfel de unire nesfântă reprezintă puterea morții, conform Apocalipsa 14,8. Încalcă unirea spirituală cu Hristos și este un păcat împotriva a cui? A trupului, a trupului tău care este de fapt templul Duhului Sfânt, a cărui administrator tu doar ești. Nu e în posesiunea ta, trupul tău este de fapt în posesiunea Duhului, aparține lui. Tu ești doar un administrator. Și ai grijă cum îl administrezi, zice Pavel. Și al treilea aspect, trupul celui creștin este templul Duhului și aparține lui Dumnezeu în consecință în consecință trăiește în felul acesta. Ascultați trei întrebări. Prima. La cine alergi tu cu problemele vieții? Între ghilimele problemele vieții. La cine alergi? Unde cauți tu înțelepciune și adevăr? Întrebarea 2. Cum înțelegi tu libertatea creștină? Care sunt lucrurile pe care ți le permiți și nu ar trebui să ți le permiți? Și trei, cum dai tu bir cu fugiții atunci când ești ispitit?